0: ARD. Mal angenommen, niemand geht mehr in die Kirche. Feiern wir dann auch keinen Weihnachten
1: mehr? Und woran glauben wir dann? Hi, ich bin Birte Sönnigsen. Und hier ist Vera Wolfskämpf. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir beide sind ja Korrespondentinnen hier im ARD-Hauptstadtstudio. Und im Tagesschau-Zukunftspodcast spielen wir immer ein Szenario durch.
0: Dieses Szenario, was wir heute durchspielen wollen, das ist ziemlich realistisch. Bald ist Weihnachten und das wird für viele wieder der einzige Anlass im Jahr sein, überhaupt mal in die Kirche zu gehen, wenn überhaupt an Weihnachten.
1: Ja, da gehört es sicher noch für viele dazu. Also der Nikolaus, das Krippenspiel, die
0: Weihnachtslieder, das ist ja alles christliche Tradition. Eine Tradition, die unser Land seit Jahrhunderten prägt. Aber abgesehen von Weihnachten bleiben die Kirchen in Deutschland inzwischen ziemlich oft leer.
1: Und Wenn das so weitergeht, könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht mal so anhören.
0: Die kommenden Weihnachtstage
2: werden zum letzten Mal gesetzliche Feiertage sein. Nachdem die beiden christlichen Kirchen kaum mehr Mitglieder haben, hat die Bundesregierung beschlossen, alle religiösen Feiertage abzuschaffen. Als Ersatz gibt es sieben extra Urlaubstage im Jahr. Die können alle frei einsetzen, ob zu Chanukka oder Weihnachten, zum Zuckerfest oder als Sommerpause.
0: Puh, das ist natürlich ein ziemlich krasses Szenario, mhm. die Feiertage abschaffen. Andererseits, wer kann denn jetzt aus dem Stand sagen, was wir an, sagen wir mal, Allerheiligen, an Pfingsten oder Karfreitag ganz genau feiern? Ja, also
1: bei Karfreitag kriege ich es vielleicht noch hin, aber dann hört es auch auf. Und man kann sich schon fragen, wenn kaum mehr Menschen christlich sind, ob das mit den Feiertagen eigentlich so sein muss.
0: Das ist eine von vielen Fragen, die wir uns heute genauer anschauen wollen. Und Vera, wir können natürlich nicht über die Kirche reden, ohne dagewesen zu sein.
1: Ja, Maike Schöfer hat mich mitgenommen in ihre Kirche. Sie ist 34 und sie ist Pfarrerin der Evangelischen
3: Gemeinde in Berlin-Adlershof. In diese Kirche passen irgendwie 600 Leute, dann ist natürlich zu Heiligabend hier jeder Platz belegt. Das ist, glaube ich, gut vorstellbar. Und an so einem ganz normalen Sonntagsgottesdienst sind es so zwischen 30 und 50 Menschen, die kommen. Und würdest du sagen, das ist genug? Ich würde sagen, jede einzelne Person, die kommt, ist genug. Auch wenn niemand da ist, dann feiere ich den Gottesdienst auch für mich. Hast du schon gemacht? Nee, Habe ich noch nicht gemacht, aber würde ich auch machen. Tatsächlich, okay. Und wenn du gerade sagst, Weihnachten
1: ist natürlich voller als andere Feiertage. Warum sind sozusagen Menschen dann zu solchen Festen dann eher nochmal geneigt, in die Kirche zu gehen als zu so einem
3: ganz normalen Sonntag? Ich glaube, das sind die großen Feiertage, die auch den Rhythmus unseres Lebens angeben und bestimmen, die so Eckpfeiler für das gesamte Jahr sind, durch das wir gehen eben. Und also immer wieder auch zu den größeren Feiertagen kommen die Menschen zusammen, um ja auch bewusst in ihrem Leben einen Tag, einen Jahresabschnitt zu begehen, sich darauf vorzubereiten und mit diesem abzuschließen. Ich finde das eigentlich ein ganz schönes Bild. Kirche
0: und die Feiertage, die so den Rhythmus unseres Lebens bestimmen. Also wenn man religiös ist, klar, von der Geburt, also der Taufe, die kirchliche Hochzeit bis hin zum Tod und vielleicht im Gottesdienst in der Kapelle auf dem Friedhof.
1: Ja, und selbst für Menschen, die nicht religiös sind, gibt die Kirche in unserer Kultur so einen gewissen Takt vor. Also Ostern, Pfingsten, Weihnachten, da sind wir wieder bei den Feiertagen.
0: Inzwischen ist es aber so, dass nur die Hälfte der Menschen in Deutschland noch Mitglied in der Kirche ist.
1: Ja, und bei den anderen Religionen, da sind es noch deutlich weniger, gibt es auch unterschiedliche Zahlen. Jedenfalls ist der Islam dann die zweitgrößte Gruppe, aber auch
0: da sind es weniger als zehn Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Ja, wenn man sich jetzt mal alle Deutschen anguckt, egal ob sie religiös sind oder nicht, dann sagen 80 Prozent der Deutschen Religion hat für sie keine oder wenig Bedeutung. Und das zeigt eine aktuelle Studie, die die Kirchen auch selbst in Auftrag gegeben haben. Ja, das ist natürlich schon
1: viel, auch wenn mich das jetzt nicht überrascht. Also ich komme aus Sachsen-Anhalt und im Osten ist das ja schon lange so. Mhm. Und ich habe darüber auch mit Maike Schöfer gesprochen, wie sie das sieht, dass die
3: Kirche in ganz Deutschland an Bedeutung verliert. Mein Gefühl ist, dass, und auch meine Beobachtung, und das ist jetzt sehr subjektiv, dass aber das Interesse und dass die Fragen an Religion, an Kirche und an Gott nicht sinken, die sind trotzdem da und auch die, oder auch eine spirituelle Sehnsucht. Ja, und es gibt vielleicht auch ein Bedürfnis danach,
1: also an was Höheres, an was Wichtigeres zu glauben, als nur ich selbst. Und dann suchen vielleicht manche das woanders, also beim Yoga oder in der Fankurve im Stadion. Ja, wolfcamp Fußball, ja, nicht. Ja.
0: ja, aber das ist ja tatsächlich was, was man da auch als Fangesang hört. Ja. Jetzt finden viele das nicht mehr in der Kirche. Gäbe es denn eine Chance, das wieder zu ändern? Naja, ja, Maike Schöfer, die glaubt da
1: natürlich dran, dass die Kirche mehr Menschen ansprechen kann, die sie auch bisher
3: nicht erreicht. Und ich meine, dass es wichtig ist für Kirchen, ein Ort zu werden, an dem vor allem Minderheiten und marginalisierte Gruppen und Menschen ihr Zuhause und ihren Platz finden können. Also ich denke zum Beispiel an queere Menschen, ich denke an Frauen, ich denke an arme Menschen, ich denke an Menschen mit Behinderungen, ich denke an schwarze Menschen. Unsere Kirche, die evangelische Kirche, ist eine akademisierte Kirche, würde ich sagen. Es ist eine weiße Kirche und das ist längst nicht die Realität, die in Berlin oder in unserer Gesellschaft in Deutschland heute vorherrscht. Und das sagt sie über die evangelische Kirche, wo Frauen ja immerhin Pfarrerin sein dürfen,
0: während in der katholischen Kirche es überhaupt nur Priester gibt und die Rolle der Frau auch eine ganz andere ist, längst nicht gleichberechtigt. Ja, aber auch in der evangelischen Kirche
1: sind viele Männer an der Macht und das kritisiert eben auch Maike Schöfer. Das muss sich ändern, damit die Kirche auch eine Zukunft hat. Also eine Kirche, die für alle offen
0: ist, in der alle mitreden können. Wie macht sie das denn genau als Pfarrerin, um es eben anders zu machen? Ja, also erstmal schon wirkt das alles nicht so angestaubt bei
1: ihr, wie man sich vielleicht manchmal so Kirche typischerweise vorstellt. Also da hängt eine disco
0: bei ihr im Gemeindebüro. Das kenne ich jetzt nicht unbedingt aus den Gemeindebüros, die ich so kenne. Ja,
1: genau. Eine Regenbogenflagge in der Kirche. Und das sind jetzt nur die Symbole. Aber es gibt auch eine queere Gruppe zum Beispiel, die einmal im Monat einen gemeinsamen Gottesdienst macht. Und auf der Orgel wird nicht nur klassische Kirchenmusik gespielt, sondern auch
0: Lady Gaga. Also Pokerface in der Kirche. Ja, genau. ist vielleicht auch ein bisschen der Berlin-Style an der Stelle. Und das finden wahrscheinlich auch nicht alle Gläubigen gut. Da gibt es ja auch viele Konservative. Aber es gibt an vielen Orten in Deutschland eben Bemühungen, Kirche moderner zu machen. Ich habe mich auch mal ein bisschen durchs Netz geklickt. Und egal, ob jetzt auf TikTok oder YouTube, da sehe ich Priester oder Pfarrerinnen, die versuchen, Menschen, auch jüngere Menschen zu erreichen, die sie sonst in ihrer Gemeinde vielleicht nicht vor Ort da haben. Das ist dann manchmal auch freiwillig oder unfreiwillig komisch, wenn ich da tänze bei der Konformation neben dem Altar auf TikTok sehe. Aber gut, es ist ein Versuch. Ja,
1: aber auch Maike Schöfer sagt, für jüngere Menschen existiert nichts, was es nicht auch im Internet gibt.
3: Und sie hat selbst einen Podcast und ist auch bei Insta aktiv. Im digitalen Raum lebe ich auf jeden Fall Kirche-Pipi-Langstrumpf-Style, so nenne ich das immer ein bisschen. Ich mache da tatsächlich das, was ich will. Ich schreibe über die Themen, wie ich will und wann ich will. Und ich merke halt, würde ich eine klassische Pfarramts- oder Gemeindearbeit dort vollziehen, dann würde das vielleicht nicht so viele interessierte Menschen dort hinbringen.
0: Wir haben gehört, Kirche versucht einiges, um moderner zu werden.
4: Sie kann sich eben damit nicht retten. Das ist sehr deutlich.
0: Das sagt ziemlich deutlich Detlef Pollack. Er ist einer der bekanntesten Religionsforscher in Deutschland.
4: Aber sie versucht alles Mögliche. Also Ich würde sagen, als Religionssoziologe, wenn sie das nicht machen würde, würde es um die Kirche weitaus schlechter bestellt sein. Aber da sie es macht, kann den Trend der Entkürzlichung nicht aufhalten.
1: Okay, das klingt jetzt nicht sehr optimistisch. Also warum glaubt ihr denn, dass die Kirche... Nicht zu retten ist.
0: Ja, das liegt auch daran, dass er jede Menge Statistiken kennt. Seit mehr als 30 Jahren ist er beteiligt an der sogenannten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Und die schaut sich eben ganz genau an, wie die Menschen zur Kirche oder zum Glauben stehen. Und die hat gerade, ist frisch rausgekommen, den Kirchen ein ziemlich vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Okay, vielleicht schauen wir da mal rein. Also wo sind denn die Noten besonders vernichtend? Die Zahlen zeigen ganz klar, Menschen vertrauen den Kirchen einfach nicht mehr. Nur 9% vertrauen der katholischen Kirche noch, 9%. Mhm. Bei der evangelischen Kirche ist es noch ein bisschen mehr, 24%. Aber trotzdem, da sieht man ganz klar, es gibt diesen ganz großen Vertrauensverlust. Warum ist das so? Also mir fallen als erstes die Missbrauchsskandale ein. Klar, das ist ein ganz großer Punkt. Das hat ja auch zu vielen Kirchenaustritten geführt, dass da über Jahrzehnte Kinder sexualisierte Gewalt erfahren haben durch Amtsträger und dass die Kirchen auch noch versucht haben, das zu vertuschen.
1: Ja, jetzt versuchen sie es ja so langsam aufzuarbeiten. Es ist natürlich ein viel größeres Thema, als wir es jetzt hier nur kurz antippen können.
0: Ja und auch die Kritik am gesamten System Kirche, die geht ja noch viel weiter und hat dazu geführt, dass viele Katholiken und Katholiken wirklich wütend sind und sie sagen, die Institution Kirche, die muss sich wirklich grundlegend ändern. Okay, also ein Problem ist die Institution an sich. Genau, das ist das eine, das sagt auch Detlef Pollack. Der sieht aber auch noch ein zweites Problem, nämlich eine große Glaubenskrise.
4: Das würden viele andere von meinen Kolleginnen und Kollegen anders sehen. Aber ich würde sagen, das ist der Kern. Also man kann es auch soziologisch oder empirisch nachweisen. Also die Bindung an die Kirche wird ganz stark durch den Glauben beeinflusst. Und wenn der Glaube zurückgeht, geht eben auch die Kirchenbindung zurück. Und wir haben wirklich in den letzten 60, 70 Jahren eine deutliche Entwicklung hin zu, zu einer immer stärkeren Skepsis gegenüber den Aussagen des christlichen Glaubens. Also je konkreter diese Aussagen sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man ihnen glaubt. Also zum Beispiel, dass Jesus Christus nach drei Tagen auferstanden ist. Das ist nur eine Minderheit, die das glaubt. Wenn man das ein bisschen allgemeiner fasst und sagt, na, glauben Sie denn an Gott? Da sind es so relativ viele. Ja, also in Deutschland sind es immer noch 50 Prozent, die sagen, sie glauben an Gott. Aber wenn man dann fragt, glauben sie denn an einen Gott, so wie er sich in der Bibel offenbart hat, in Jesus Christus, dann sind das 20 Prozent der gesamten Bevölkerung. Das ist also wirklich verschwindend wenig.
1: Ja, aber das klingt schon plausibel für mich, also dass wir nicht mehr an konkrete Wunder glauben. Dafür wissen wir vielleicht einfach zu viel inzwischen. Aber dass es irgendwie irgendwo so eine übergeordnete Macht gibt, das vielleicht schon.
0: Da bist du wahrscheinlich eine von vielen. Mhm. Aber Wissenschaft kann uns inzwischen vieles erklären, was für Menschen früher natürlich komplett unerklärlich war. Da fiel es wahrscheinlich auch einfach leichter, an Wunder zu glauben. Zumal, wenn dann noch so eine mächtige Institution wie die Kirche kommt und eben Dinge damit erklärt, mit diesen Wundern. Mhm. Wenn niemand mehr in die Kirchen geht, hat das also verschiedene Gründe. Zum einen die Kritik an der
1: Institution und zum anderen glauben die Menschen weniger an all diese religiösen
0: Erzählungen. Da stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt für uns als Gesellschaft in einem Land, das kulturell so christlich geprägt ist? Detlaf Pollack, der Religionssoziologe, sagt, es ist nicht egal für eine Gesellschaft, ob es Kirchen gibt oder ob es die nicht gibt. Aber es gibt noch viele andere Dinge, die uns als Gesellschaft zusammenhalten.
4: Allein die Tatsache, dass es uns materiell ziemlich gut geht, ist natürlich, ich würde sagen, der wesentliche Kit für unsere Gesellschaft. Wenn es uns nicht so gut geht, dann werden die Konflikte schärfer. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass wir in einer demokratischen Ordnung leben, wo also jeder partizipieren kann, wo jeder auch zumindest das Recht hat, involviert zu sein. Und dass wir ein Rechtssystem haben. Auf das wir uns verlassen können. Also, das sind sozusagen die wesentlichen, ja, in meinen Augen die wesentlichen Ressourcen des Zusammenhalts der Gesellschaft. Und dann, wenn wir dann an bestimmten Stellen uns auf gemeinsame Werte einigen können, dann hängt das sehr stark damit zusammen, dass wir eben diese ökonomische und rechtliche und politische Sicherheit haben.
1: Also er zählt auf, Wohlstand, Demokratie,
0: Rechtsstaat, das haben wir hier in Deutschland, aber eben nicht überall auf der Welt. Deswegen ist es ja auch so, dass die Kirchen nicht überall auf der Welt an Bedeutung verlieren. Gerade wenn wir jetzt mal auf den afrikanischen Kontinent schauen oder nach Lateinamerika, da spielt ja das Christentum weiter eine große Rolle. Und das liegt auch daran, dass es den Menschen da längst nicht so gut geht wie uns hier in Deutschland. Unser Szenario ist also keines, das
1: weltweit realistisch ist, sondern schon sehr auf die westliche Welt, auf Westeuropa
0: bezogen. Ja, aber ich fand es überraschend, wie klar uns alle Menschen, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, dass unser Szenario für die westliche Welt ganz, ganz, ganz realistisch ist und wie unaufhaltsam die Kirchen hier an Bedeutung verlieren werden. Das gilt auch für Detlef Pollack. Er glaubt, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, in 50, 60, 70 Jahren, dann spielen ganz klar die Kirchen hier in Deutschland. Eine viel geringere Rolle.
4: Die Menschen haben noch ein geringeres Wissen über das, was eigentlich mal christlicher Glaube oder Christentum gewesen ist. Und ich muss sagen, das tut mir wirklich weh. Wir haben wirklich hier in unserem Raum dafür eine religiöse Sprache. Und diese religiöse Sprache verkümmert. Und ich würde sagen, für diese großen Fragen des Lebens, ja, Wer bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was sind die Grenzen des Lebens? Dafür steht sozusagen diese religiöse Sprache und ich befürchte, dass da wirklich etwas verloren geht, was mal da war. Und ich würde sagen, das ist irgendwie dann doch auch eine kulturelle Verarmung.
0: In unserem Szenario sind die Kirchen leer. Schon jetzt sind sie immer leerer. Wenn ich dann auf der anderen Seite aber bei mir in die Buchhandlung um die Ecke gehe, dann sehe ich da ziemlich volle Bücherregale mit ganz vielen Ratgebern über die Suche nach dem Sinn. Ja, in uns steckt das Bedürfnis nach etwas Höherem. Das haben wir schon
1: gehört. Und das sagt auch Daniel Spitzenstetter. Er ist Psychologe und er beschäftigt sich in seiner Forschung auch mit der Suche nach dem Sinn im Leben. Also gleich mit der ganz großen Frage. Ja, schon. Aber er sagt, das ist nichts Abstraktes. Also der Lebenssinn, das ist was ganz Konkretes und so wichtig für uns wie eigentlich auch die Gesundheit.
2: Wenn wir krank sind, wenn wir uns verletzen, dann merken wir erst, was uns alles abgeht, was plötzlich nicht mehr funktioniert, was plötzlich anstrengend ist. Und so ist es auch, wenn der Sinn abhanden kommt, bemerken wir erst, was wir vorher vielleicht gehabt haben. Dieses Vertrauen, diese Zuversicht ins eigene Leben auch. Und davon abgesehen gibt es auch aus der Forschung viele Studien dazu, dass das Erleben von Sinn durchaus auch förderliche Effekte hat, was die eigene Gesundheit betrifft, was die Lebenszufriedenheit betrifft.
0: Aber was hat jetzt die Lebenszufriedenheit und die Sinnfrage mit Religion zu tun? Religion
1: kann sehr sinnstiftend sein. Also das zeigen viele Studien. Menschen, die religiös sind, empfinden mehr Lebenssinn als Menschen, die es nicht sind. Und das liegt an vielen Dingen. Sie fühlen sich einer Gemeinschaft zugehörig in der Kirche. Und sie erleben ihre Existenz, ihr Handeln als bedeutsam.
0: Was heißt das genau? Das
1: Handeln als bedeutsam empfinden. Ja, dass es einen Unterschied macht, ob es mich gibt und was ich tue. Dieses Gefühl kann einem die Kirche geben. Und dazu noch Orientierung, also
0: durch die Rituale zum Beispiel. Also Rituale in der Adventszeit, da reden wir über sowas wie, ich zünde jedes Wochenende, jeden Sonntag eine neue Kerze an meinem Adventskranz mhm. an. Ich gehe vielleicht in die Kirche, wir feiern den heiligen Nikolaus. Ja, aber auch Orientierung, indem
1: es für vieles, was im Leben, was in der Welt passiert, eine Erklärung gibt in der Religion. Und wenn das dann alles noch möglichst gut zusammenpasst, dann kann ich als Mensch aus der Religion viel Lebenssinn ziehen.
0: Jetzt sagst du, ich kann das als Mensch. Jetzt kann ich mich dafür ja bewusst entscheiden und sage, ja, ich möchte einer Religion angehören. Ich möchte in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche sein. Mhm. Aber ich kann mir am Ende ja nicht aussuchen, auch wirklich daran zu glauben. Das ist ja noch mal was anderes. Ja, stimmt.
1: Und deshalb sind, dann vielleicht andere Quellen wichtig, um Sinn zu finden, die gar nichts mit der Kirche zu tun haben. Was das sein kann, das wollte ich auch wissen vom Sinnforscher Daniel Spitzenstetter. Das
2: können auch so Dinge sein wie Fürsorge für andere, soziales Engagement, Verbundenheit mit der Natur, der Gemeinschaftssinn, auch so das Bedürfnis, sich selbst kennen zu lernen, zu verwirklichen. Und was sich so in der Forschung gezeigt hat, ist dass eine dieser Sinnquellen, dieser Lebensbedeutungen ganz besonders sinnstiftend wirken kann. Das ist nämlich die Hoffnung, dass man durch das eigene Tun, durch das eigene Handeln etwas Positives in der Welt auch hinterlassen kann, dass die eigene Existenz auch nach dem eigenen Tod überdauern kann. Also so das, was man üblicherweise als Spuren hinterlassen bezeichnet. Es kann sein, dass man Kinder zeugt, diese erzieht, denen was mitgibt auf ihrem Weg, kann aber auch so das Schaffen von künstlerischen Werken sein.
0: Also was klar ist, egal wo man das jetzt sucht, ob in der Kirche oder in dem, was ich selber mache, ob alleine oder in der Gemeinschaft, wir alle oder die meisten von uns suchen eben nach dem Lebenssinn mhm. und wir können ihn an ganz unterschiedlichen Stellen finden. Und das ist vielleicht der Unterschied auch zu früher, weil früher hat da die Kirche eine viel wichtigere Rolle gespielt.
1: Ja, und die hat es eben ermöglicht, dass man dort was Sinnvolles tut, anderen hilft, ein Gemeinschaftsgefühl hat, wenn man zusammen singt oder was unternimmt, diese Freizeiten, Kirchenfreizeiten macht. Waren bestimmt viele auch schon mal ne, auf so einer Kirchenfahrt. Ja, ich nicht. <lacht> ich schon. In unserem Szenario jedenfalls gibt es das nicht mehr in der Kirche. Aber Menschen können das woanders finden.
2: Die vielen jungen Menschen, die momentan so im klima umwelt sich engagieren, und hier, denke ich, kann es durchaus für viele Menschen sinnstiftend wirken. Es ist eine Gemeinschaft, in der man sich da wiederfindet, wo man gemeinsam für eine Sache kämpft, die man als wichtig, als bedeutsam erachtet. Es gibt auch gewisse Orientierung, welcher Mensch man sein will, wie man sich anderen, aber auch der Umwelt gegenüber verhalten möchte. Und das hat jetzt eigentlich mit Religion gar nicht so viel zu tun.
0: Mal angenommen, niemand geht mehr in die Kirche. So heißt unser Szenario heute. Das hätte natürlich Konsequenzen für die Kirche, klar, aber auch für uns alle.
1: Ja, denn die Kirche hat ja auch ganz konkrete Aufgaben in unserem Sozialstaat. Also wenn wir uns zum Beispiel die kirchlichen Wohlfahrtsverbände angucken, das sind die Caritas und die Diakonie. Und denen vertrauen die Menschen übrigens viel mehr als der Kirche. Da gibt es auch Umfragen. Interessant. Ne? Ja,
0: es gilt auch für junge Menschen. Und die Wohlfahrtsverbände, die sind sogar der zweitgrößte Arbeitgeber nach dem Staat Und die Kirchen, die betreiben, wenn wir uns das mal angucken, Pflegeheime, Krankenhäuser, aber auch Schulen und Kitas. Und wenn jetzt niemand mehr in die Kirche geht, fällt das dann alles weg? Darüber habe ich mit Thomas Schüller gesprochen. Er ist Kirchenrechtler, Professor an der Uni Münster. Und er sagt, da muss man genauer hingucken und unterscheiden. Die
5: große Präsenz im Krankenhausbereich und der Pflege, das wird bleiben, weil die ja durch unsere in Deutschland einzigartigen sozialen Sicherungssysteme refinanziert werden. Wenn es anerkannte Einrichtungen sind, bekommen die einfach aus der Pflegeversicherung die Gelder.
1: Also Krankenhäuser
0: und Altersheime bekommen das Geld, das sie brauchen, von den Krankenkassen. Zu einem kleinen Teil gibt die Kirche auch noch was dazu, aber im Prinzip könnte das auch ohne die Kirche finanziell so weiterlaufen.
5: Das ist im Bereich der kirchlich anerkannten Schulen, die als Ersatzschulen anerkannt sind vom Staat schon anders. Da müssen wir von Bundesland zu Bundesland schauen. Ich nehme jetzt mal noch Nordrhein-Westfalen, weil ich mich hier gut auskenne. Da wird von den Personalkosten, das sind ja die intensivsten Kosten, also Lehrerkollegium und Lehrerinnenkollegium, werden in Nordrhein-Westfalen knapp 90 Prozent refinanziert. Wenn du aber große, sehr anerkannte, sehr begehrte, sehr frequentierte katholische, evangelischen Schulen dir anschaust, sind das Lehrkörper mit mehreren hundert Personen. Da kommen Millionenbeträge zustande.
1: Also je nachdem, aber wenn die Kirche zum Teil 10% Prozent der Kosten selbst trägt, das ist ja schon
0: ein großer Anteil. Ein großer Anteil. Das gilt für Schulen, das gilt aber auch zum Teil für Kitas. Und da sagt Thomas Schüller, da fließt wirklich dann ein ordentlicher Anteil auch an Kirchensteuern rein. Ja, Kirchensteuer. Also wer in der Kirche ist und Geld verdient,
1: der zahlt die. Und was passiert, wenn die Kirchensteuer abgeschafft würde? Damit haben wir uns schon mal in einer Folge beschäftigt. Die findet ihr, wie alle Folgen von Mal angenommen, in der ARD Audiothek. Verlinken wir euch aber auch nochmal in den Shownotes.
0: Die Kirchen, die bereiten sich auf das Szenario auch schon vor. Die rechnen damit, dass sie in Zukunft viel weniger Geld zur Verfügung haben, weil es einfach weniger Menschen geben wird, die Kirchensteuer bezahlen. Und deswegen ist jetzt gerade auch die Frage, die die Kirchen umtreibt, können die in Zukunft weiter wie bisher so viele Schulen und Kitas betreiben? Aber wenn wir uns angucken, wie viele Betreuungsplätze schon jetzt fehlen für mhm. Kinder,
1: wie sieht es in den Schulen aus mit den überfüllten Klassen? In der Bildung ist sowieso alles schlecht,
0: wenn wir uns die PISA-Ergebnisse angucken. Wenn da jetzt in Zukunft die Kirchen auch noch ausfallen würden, sagt Thomas Schüller, dann bekommt der Staat
5: ein riesengroßes Problem. Und das ist, glaube ich, nicht übertrieben, weil Sie müssen einfach sehen, dass der Staat sich in den letzten 40 Jahren in die Hängematte der Kirchen gelegt hat und sehr dankbar dafür war dass sie oft auch in monopolartigen Strukturen in damals noch stark katholisch evangelisch geprägten Regionen Deutschlands, die gibt es bis heute, sich darauf komplett verlassen hat, weil das natürlich auch ein total cooler Player war. Ne? Die hatten die gleiche bürokratische Infrastruktur, die hatten die Sicherheit mit den Kirchenfinanzen, mit der Kirchensteuer. Da kam jeden Monat das Geld rein. Das ist bei freien Trägern zum Beispiel eine Elterninitiative, die für drei Jahre für ihre Kinder eine Kita macht, wesentlich schwieriger, weil nach drei Jahren sagen die Eltern, tschakka, jetzt geht's. Zu den Schulen. Und das waren stabile, feste Player. Und wenn die jetzt wegbrechen in Regionen, wo die Kirchen monopolartige Strukturen besitzen, dann kommt auf diese Kommunen, auf diese Länder ganz Dramatisches zu.
1: Okay, also bei Kindergärten und Schulen ist das ein echtes Problem, wenn sich die Kirchen daraus
0: zurückziehen. Und die Kommunen, die haben ja jetzt schon kein Geld. Tja, das Geld, das ist die eine Sache, aber es könnte auch noch zu ganz anderen Problemen führen, denn Studien zeigen auch klar, Menschen, die in der Kirche sind, die engagieren sich häufiger ehrenamtlich, zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe, in Hospizen, bei der Seelsorge und da wird sich in Zukunft zeigen müssen, ob wir das als Gesellschaft abfedern können, wenn die Kirchen eine immer geringere Rolle spielen. Also Ehrenamt.
1: Vielleicht könnten wir dafür die extra Urlaubstage <lacht> einsetzen, <lacht> ja. die wir durch die gestrichenen christlichen
0: Feiertage bekommen. Also wenn wir da noch mal kurz an die Tagesschaumeldung vom Anfang erinnern. Da war ja die Idee, wenn die meisten eh nicht mehr in die Kirche gehen, dann brauchen wir auch nicht so viele gesetzliche christliche Feiertage.
1: Ja, also ich persönlich glaube ja nicht, dass wir uns jetzt von Weihnachten oder Ostern komplett verabschieden. Also das feiern wir ja auch unabhängig von der Religion inzwischen. Und das
0: bringt uns als Gesellschaft auch zusammen. Ja, das sind große Familienfeste. Mhm. Aber was ist mit den anderen Feiertagen? Also Heiligen oder dem Reformationstag? Da finde ich ganz interessant, was Thomas Schüller, der Kirchenrechtler, dazu gesagt hat.
5: Ich glaube einfach, dass es ein Gebot der religiösen Fairness ist, dass wir vielleicht auf Zukunft ein paar christliche Feiertage von beiden Kirchen abgeben und dafür vielleicht auch ein bedeutendes jüdisches Fest feiern, auch als Zeichen der Solidarität mit den Juden in Deutschland aber vielleicht auch ein bedeutendes islamisches Fest. Die haben ja auch ihre Hoffeste. Ich weiß, dass jetzt dann wahrscheinlich wieder rechtskatholiken und rechtsevangelische Christinnen und Christen im Dreieck ditchen, aber das wäre ein Gebot der Fairness, weil wir ja keine Staatskirche mehr haben. Wir haben eine Trennung von Staaten und Religionsgemeinschaften und wir haben eine größere Pluralität. Ich finde, geschützte Tage sind wichtig, aber sie sind auf Dauer nicht nur christlich zu begründen.
1: Was wir auf jeden Fall festhalten können, die Institution Kirche muss sich verändern. Und was viele Pfarrerinnen und Priester ja auch im Kleinen versuchen, ist, mehr Menschen anzusprechen, nicht so von der Kanzel herab. Das wäre wichtig, wenn
0: die Kirchen nicht leer bleiben sollen. Also, mal angenommen, niemand geht mehr in die Kirche. Dann fehlt im schlechtesten Fall eine gemeinsame Basis für unser Zusammenleben. Menschen fühlen sich haltlos, ihnen fehlt die Orientierung und der Sinn im Leben. Weniger Menschen kümmern sich ehrenamtlich um Geflüchtete, Obdachlose und andere Menschen, die dringend Hilfe brauchen. Kirchen ziehen sich auch aus Schulen und Kitas zurück. Dadurch fehlen noch mehr Betreuungsplätze, Schulen verkommen und die Bildung leidet darunter. Und weil die Kirche sich nicht reformiert, schafft sie es noch nicht einmal für die Menschen da zu sein, die sie wirklich brauchen. Es könnte aber auch ganz anders laufen. Im besten
1: Fall verliert die Kirche zwar an Bedeutung, verändert sich aber. Sie rückt näher an die heran, für die sie lange nicht da war. Wer nicht in der Kirche ist, findet seinen Lebenssinn anderswo. Zum Beispiel in der Familie, der Klimabewegung oder der Kunst. Und im Ehrenamt. Viele Menschen engagieren sich auch so für die Bedürftigen und haben auch ohne Religion einen moralischen Kompass und wissen, was richtig und was falsch ist. Der Staat schafft es, Schulen und Kindergärten selbst zu betreiben. Aber die Kirche übernimmt weiterhin Aufgaben
0: im Sozialen und in der Seelsorge. Und dass jemand diese Aufgaben übernimmt in der Seelsorge, im Sozialen, das wird ja auch in Zukunft wichtig bleiben. Ein großes Thema. Nicht nur, aber natürlich besonders immer in der Weihnachtszeit. An Weihnachten werden jetzt viele von euch nach Hause fahren und feiern, egal ob mit oder ohne Kirche. Und wer da noch einen Podcast-Tipp braucht, da hätte Vera was. Wenn ich es richtig verstanden habe, müsst ihr dann aber auch unbedingt Taschentücher ins Weihnachtsgepäck packen. Ja, sicher ist sicher.
1: Also der Podcast heißt Telephobia, die dieser eine Anruf. Und es geht um einen Anruf, um den sich Menschen schon ganz lange drücken. Zum Beispiel Lilian, die wissen will, warum diese eine Freundin sie damals geghostet hat. Und wir begleiten sie jetzt dabei, diesen Anruf zu machen und lernen dabei ganz viel persönlich, rücken da total nah ran. Und ich finde, das sagt uns auch immer ganz viel über. Uns als Menschen. Ich finde es sehr, sehr anrührend gemacht.
0: Also ab in die ARD-Audiothek, da gibt es den Podcast. Wer uns noch was mitgeben will, Lobkritik oder gerne auch Weihnachtswünsche, das könnt ihr wie immer mailen an malangenommen@tagesschau.de. Wir sagen schöne Weihnachten und bis zum nächsten Jahr. Macht's gut, tschüss.